0: Was mich manchmal gehindert hat, mich zu erschießen, war so dieser Gedanke, was ist, wenn... Du nicht stirbst und du liegst dann hier mit einer Kugel im Kopf und kannst dich nochmal abdrücken. So. Die Haftzeit haben auch alle immer gesagt: korrekter Dude, korrekter Dude, hat niemand verraten, hat niemand verraten. Ich immer so, ich habe niemand verraten. Ich komme raus, ich sag meiner Schwester, ja, ich habe niemand verraten, sie so doch mich. Diese Doku hat meine Arbeit geschaltet. Da kamen danach Kids, 14 und 15 jährige die gesagt haben: Ja, aber schau mal, da, er ja, bei ihm geht's doch. Er tickt gerade aktiv Koks und ist Nummer 1 Rapper und ist auf den Urphys. Das droppe ich jetzt das erste Mal. Ich sage, ich droppe es hier ins Fernsehen rein, damit gleich alle Politiker wissen, was passiert, wenn sie mit mir reden.
1: Mein Name ist Simon, mein heutiger Gast ist 83er-Jahrgang, halbe Kartoffel und saß zehn Jahre im Knast, denn er ist Ex-Gangster. Während andere feiern gingen, saß er mit einem Nachtsichtgerät vor Wohnungen. Heute ist er Buchautor, Podcaster und hat ganz andere Sichtweisen als früher. Maximilian Polos ist da, hallo.
0: Was für ein schönes Intro. Sehr gut gemacht, ja, kann ich nichts sagen, alles war. <lacht> Alles war sehr gut. Du hast
1: jetzt kein Album oder Mixtape draußen, ähm, dafür aber eine Serie, mehrere Bücher, mehrere Podcasts mhm. und bist sowieso überall in Funk und Fernsehen unterwegs mittlerweile. Ähm, und 15 Jahre so um den Dreh, ich sag dir auch später noch, warum ich auf diese Zahl komme, ähm, warst du mehr oder weniger der fleischgewordene Tenor von Gangster und Straßenrap. Mhm. So, weil ähm, Diebstahl, Graffiti sprühen, mhm. räuberische Erpressung und Handel mit Betäubungsmitteln und Waffen sogar. Mhm. Und wie gesagt, saß zehn Jahre im Knast.
0: Du und das alles mit Hip-Hop auf dem Ohr. Und mit Hip-Hop auf dem Ohr. Tatsächlich, der Sound war, das war der Soundtrack dafür tatsächlich. Ja. So.
1: Ähm, mittlerweile hast du einen Verein gegründet, ähm, bist Social Worker, schreibst äh, Bücher, sogar Kinderbücher, machst Podcasts, wie gesagt. Äh, und bist sehr, sehr, sehr fleißig. Mhm. Zu der Vergangenheit. Du hast, glaube ich, immer wieder gesagt, mit 13, glaube ich, war so deine erste Kurierfahrt nach Holland, mhm. wo du von deinem Onkel hingeschickt mhm. wurdest. So. Mhm. Ähm, und dann hast du, um es wirklich abzureißen, sechs Jahre Vollgas gegeben. Mit 19 ähm, kam dann, glaube ich, ein Haftbefehl. Und daraufhin bist du dann zwei Jahre sogar auf Flucht gewesen. Äh, Im Ausland auch, verschiedene Länder noch äh, mitgenommen. Ähm, und ich habe jetzt auch irgendwie in meiner Recherche erfahren, ähm, aber korrigiere mich, du wurdest sogar auch mal absichtlich überfahren ja. in dieser ganzen Zeit. so? Ähm, ja,
0: ich, 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 wurde, ich wurde überfahren, ja.
1: Lebensgefährlich warst du im Koma
0: sogar? Ich war im Koma.
1: Was war da los?
0: Es war nach einem Raub ähm, bin ich in vor ein Auto gelaufen so und derjenige hat halt nicht gebremst. Also es ist jetzt
1: du hast unfassbar viel erlebt ja, ja. Äh, in dieser äh, sehr intensiven Zeit finde ich weil du hast auf jeden Fall einiges so auf deiner Liste geschrieben in verhältnismäßig kurzer Zeit mhm. so. ähm, wie waren diese sechs Jahre quasi also wie so weil du hast ja auch geschrieben dass du also dein Onkel habe ich so ein bisschen rangeführt, der war auch schon mit Älteren, der war auch älter so. Das heißt, du warst auch eigentlich immer mit, mit Älteren mhm. äh, zusammen und mhm. so. Und wie, wie, wie stelle ich mir so diesen Maximilian vor, der da sich auch beweisen musste wahrscheinlich auch? Immer so einer, der Young ganz war, der da
0: mitge, mitgelaufen ist. Aber Ey, bei mir kommt noch dazu halbe Kartoffel und Brille so. Weißt du, halbe Kartoffel, Brille, dünn, also ein schlachsiger Typ eigentlich. Ähm, ich war recht früh so lang, aber dünn mhm. halt. Riesenfüße, weiß, Brille... Es war schon, also ich, bei mir haben die Leute schon sehr oft mich getestet. So. Mhm. Und am Anfang konnte ich damit auch gar nicht umgehen. So, ne? ich, ich, ich werde es nie vergessen. so eine Situation, ich habe so angefangen zu verkaufen ein bisschen. Und dann war ich mit, ja, halt da in Bahnhofsnähe rumgestanden und so. Und dann sagt einer zu mir,
1: in Nürnberg war es mir, noch in alles. Nürnberg, mhm. Nürnberg,
0: ja, ja. In was, wie dieses Gespräch genau war. Aber im Grunde war es so, er schaut mich an und der so, was, wenn du jetzt 100 Gramm hättest, würde ich sie dir wegnehmen. So. Mhm. Und ich... Wusste nicht, wie ich reagiere auf diese Situation. Ich war halt, weiß nicht, 14, 15. Mhm. Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Weil ich, ich habe ihn so angeschaut und er war, weiß nicht, vier, fünf Jahre älter, mhm. ist, in dem Alter macht das viel aus. Und ich wusste, der hat recht. So. Mhm. So ich, und dann dachte ich mir, ja, okay, aber ich würde mich mit... Und dann irgendwann, der lacht noch ein bisschen, in die Reden, ich stehe wieder alleine, ich stand da den ganzen Tag. War dann so, oh shit, ich hätte sagen sollen, ja, aber das ist das Letzte, was du machst. So. Ich, hab, ich war so zu spät, schlagfertig. Weil ich wusste, ich würde mich wehren, wenn er es probiert. So. Auch wenn er gewinnt. Aber ich habe das nicht sagen können, ich konnte das nicht ausformulieren. Und das war so ein Moment, der ging mir ganz lange nach. Ich so, oh, da hast du so voll reingeschissen halt. Mhm. So, der, der denkt, der. Und, das, das ich, und dann da, das ist so ein bisschen ein Zug, den ich damals hatte, den ich auch heute immer bei Jugendlichen sehr. Wenn den Jugendlichen haben, beobachte ich die sehr genau. Das ist, dass ich mit Kränkungen nicht umgehen konnte. So, Ich hasse diesen Typen, also heute jetzt natürlich nicht mehr, aber ich könnte ihn heute noch hassen mhm. für diesen Satz. Mhm. Und es gab Jahre, ich spreche von Jahren, in denen so ich als kleiner Junge geplant habe, den irgendwann umzubringen.
1: Mhm. Also ich umzubringen oder einfach nur ich, mal mit, mit einem Baseballschläger
0: auf seinen Schädel zu schlagen, solange ja. lange bis du Matsch ist. So, weil ich halt, ich hatte auch keinen Bezug zu, was tötet jemand oder was, mhm. sondern ich wollte einfach nur, ich ne und ich hatte ja gleichzeitig hatte ich ja Angst. Mhm. Also muss es so final sein, meine Lösung, dass er mir nicht nicht noch mal kommt, dass er mich nicht auch nicht doch noch verprügelt oder so. Mhm. Das unterschätzen Leute auch immer so, wenn, wenn, wenn du Gangster-Rap oder sowas hörst, so, ja, jemanden schießen, das, das, man, Leute sterben nicht einfach. Weißt du, so, mach mal, mach mal in der Größe so, schieß mal auf jemanden, weil wenn der dann überlebt, dann bist du halt. Mhm. Ne? Also das war, ist alles nicht so einfach. Und ich weiß noch, dass diese Angst oder dieses Gefühl, ich wurde, ich, ich habe da reingeschissen, ich habe nicht schlagfertig reagiert, ich habe eigentlich Angst das war einer der treibenden Motivatoren, so, warum ich so eskaliert bin. Mhm. Das müssen Leute verstehen, die mit Jugendlichen arbeiten. Jedes Mal, wenn ein Bulle sagt, ja, warte mal, bis du ins Gefängnis kommst. Oder wenn ein Sozialarbeiter sagt, ja, die werden dir dann schon zeigen. Äh, jedes Mal kreieren die vielleicht ein Monster. Mhm. Weil das waren die Dinge, die ich nicht ertragen konnte. Mhm. Ich so, ah, die werden mir zeigen. Okay, ich werde euch allen zeigen. Mhm. So, also macht den Kids keine Angst. Versucht sie nicht einzuschüchtern. Provoziert das nicht, das Böse so. Mhm. Warum wolltest du Gangster werden dann? Ich glaube, weil mein scheiß Ego so klein war, es war viel zu klein für meine Träume. so Und ähm, ich glaube, man hat mich. Also ohne. Das ist überhaupt kein Vorwurf, meine Mom und alle. Die können da nichts dafür. Du kannst mit so einem Jungen wie mir, kannst du nicht einfach. Das kannst du nicht einfach. Das musst du wissen, was da los ist. Ähm, ich glaube, man hat mich da nicht wirklich gesehen. So, dass ich halt leide unter, unter Zurückweisungen, dass ich zu wenig Aufmerksamkeit bekomme. Noch dazu habe ich viel Strafen bekommen, viel Scheiß gebaut. Und gleichzeitig hatte ich aber Talente, die nie einer gelobt hat. Zum Beispiel, ich bin bis zum Tod loyal gewesen als Kind schon. Mhm. Ich habe genau gesehen, wer das kaputt gemacht hat. Mhm. Egal, ob das mein Freund war oder nicht, die haben mich gefragt, wer hat das kaputt mhm. gemacht. Ja, ja warst du es spätestens jetzt eigentlich, die Kinder sagen mm. dann, nein, nein, ich war es nicht. Ne? So, ich so, ja, ich kann. Ich, keine Ahnung. Mm. Ja, dann kriegst du die Stau. Ja, dann ja, ist halt so. Dann ist so. Und das ist eine Fähigkeit, die kriegst du in der Schule nicht gelobt. Die kriegst du zu Hause nicht gelobt, wenn du deinen Brüdern nicht verhältst, deine Schwester nicht, sondern du bist voll der verschwiegene kleine Mistkerl, so, baust ja auch so Stauern scheiße. Und plötzlich bin ich 13 und mir sagen Leute, wow, das ist gut, Alter. Mm -hmm. du, bist, du bist verschwiegen, obwohl du laut bist, kannst du deinen Mund halten. Mm -hmm. Oder ey, du hast ja gar keine Angst so. Oder, Oder... zeigst du nicht. Genau, ich habe hab immer Angst gehabt, aber ich habe es trotzdem gemacht. Oder Gewalt macht dir nichts. So weißt manche mhm. Rennen so, du schaust noch so. Ne, ich habe ich hab früh keine Angst vor Blut gehabt, das hat mir ich Sachen machen mir nichts. Das sind Talente, die kriege ich nicht gelobt in der normalen Welt, aber in der kriminellen Welt plötzlich ist es so voll. Mhm. Hey, und dann hörst du das erste Mal ein Lob. Für einen Teil deines Charakters. Mhm. Und ich sagte, dir, ich habe das heute in den Schulen, die, ich mache Antigewalttrainings trainings in Schulen, da lasse ich mir acht Kids bringen, die in dem Jahrgang die problematischsten sind für die Lehrer. Die Lehrer und Sozialarbeiter suchen die aus, schicken die mir. Und es immer, sind immer dieselben Kids. So, ne? Also alle verschieden, aber dieselben Kids. So. Und ey, wenn, ich dann sag, wenn ich dann mit denen ein bisschen Box zum Aufwärmen zum Beispiel, bevor wir irgendwas machen, machen wir ein bisschen Boxen. Ne? Ich habe so zum Beispiel... Ähm, Schaumstoffschläger, mit denen darfst du einfach mal auf die Mütze geben und so. Plötzlich sehe ich, hey, du hast gute Reflexe, mhm. oh, hast du gute Reflexe. Dann fällt einer hin und der andere schlägt zum Beispiel nicht auf ihn ein, sondern so, hey, hey, hey. So, mhm. Hilf ihm hoch. Ich so, Mann, das war korrekt von dir. Mhm. Hammer, dass du das gesehen hast. Keiner hat es gesehen, du hast es richtig gesehen, Mann, dass du ihm aufgehört hast, dass du gewartet hast. Mhm. Mein Respekt, Mann, bester Mann heute. Jetzt sehe ich, das ist das erste Mal, dass der in der Schule gelobt wird. So, und das, ich erinnere mich, ich wurde, nie, ich wurde nicht gelobt, mhm. ich wurde erst auf der Straße gelobt. Mhm. Deswegen Gangster
1: dann warst du Gangster. Wie war die Realität als Gangster?
0: Was stellst du dir vor? Du stellst dir vor Loyalität, Bruder für Bruder. Ähm, wir sterben zusammen, wir machen Scheiß zusammen. Wir, wir, wir sind füreinander da. Wir verdienen Geld. Wir halten uns an unseren Kodex. Vorstellung. Realität. Hacken, stechen, jeder für sich. Ja. Ähm, Sobald es ernst wird. Es gibt so auch einen italienischen Spruch. So, wer dir beim Stehlen hilft, wird irgendwann dich bestehlen. Warum auch nicht? Das ist offensichtlich in seiner Natur. Ähm, dann habe ich natürlich Drogenkriminalität zu tun gehabt. Das ist auch nochmal was anderes als jetzt Leute, die nur Schlägern und Raub machen oder so. Ne, da gibt es äh, einen anderen Kodex, wenn du anschaust, wir sind jetzt in Frankfurt. Da gibt es Leute, die sind seit 20 Jahren, fahren die zum Fußball und sind loyal zueinander. Aber die handeln auch nicht untereinander mit Drogen. Mhm. So, weißt du, Also Drogenkriminalität ist nochmal ein besonderes Feld der Kriminalität. Geht es wirklich immer nur um Kohle? Also, ich habe da, ich kann nur sagen, alles, was ich erhofft habe, war ein Outlaw zu sein. Und alles, was ich bekommen habe, war halt scheiße. Hm. So. Es, sind, es ist ein traurige Geschichte.
1: Aber war ja nicht nur, also kann nicht nur scheiße gewesen sein, die sechs Jahre lang, weil du hast ja auch Erfolgserlebnisse in Anführungszeichen ne? und äh, gehabt, die dich ja auch haben weitermachen lassen, so. weil ja, du wirst das ja jetzt nicht nur gezwungen, so klar, Was viel mit Älteren, deswegen ist glaube ich auch so, dieses, dieses Beweisen war wahrscheinlich auch noch so ein mhm. Thema.
0: Aber du, du, man verwechselt eine Sache, wenn man darüber nachdenkt, weil man denkt, dass ich damals glücklich sein wollte. Wollte ich nicht. Mm. Ich wollte gar nicht glücklich sein. Ich wollte abgefuckt sein. Mm. Ich wollte Narben haben. Ich wollte Albträume haben. Ich wollte nicht schlafen können.
1: Weil du dachtest, das gehört dazu?
0: Ich wollte so sein. Ich habe die gesehen, wenn ich einen Film gesehen habe. Und da war so einer, der irgendwie so, ah", wacht da so auf nachts und geht schon an die Knarre und, 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 und zielt ins leere Zimmer rein und dann trinkt er und schläft weiter. Ich so, wow, cool ist denn der, alle. Mm. Schau mal, wie er traumatisiert ist. Ich wusste ja nicht, was ein Trauma ist. Und deswegen, das ist die, dieses Missverständnis. Ja, klar war es nicht alles scheiße, wenn man überlegt, was ich wollte. Ich wollte ja Stress. Ich wollte mich selbst verletzen. Ich hatte noch nicht gelernt, mich selbst zu lieben. Mhm. Weißt du, ich war ja, ich habe mich nicht geliebt. Ich habe mich im Spiegel gesehen, ein dünner, dünner Junge mit Brille, so, ich hätte mir selber in die Fresse hauen können, halt, weißt Und dann noch solche Sachen, wie in dem falschen Moment falsch reagiert. Ich habe so einen Selbsthass gehabt. Mhm. Und ich sehe das. Und die Leute, die du siehst auf der Straße, die so 15, 16, 17, und die stehen und die haben ein Selbstbewusstsein nach außen und so. Und da ist oft so viel Selbsthass drin. Und deswegen gibt die Straße denen das, was sie... Deswegen sieht es so aus, ja, es war ja eigentlich korrekt, weil sonst würdest du ja nicht weitermachen. Nee, war es nicht. Aber ich habe auch nicht gesucht nach was Korrektem. Mhm. Also ich habe 100.000 Euro gehabt in der, in der Reisetasche. Das war mein Traum als Kind. Das war so der Traum, so eine Reisetasche voll Geld, während mhm. ich einen Jogginganzug habe, hinten in ein Auto reinzuschmeißen, in den Kofferraum. Mhm. Und dann mit einem anderen Typen irgendwo hinzufahren, was zu machen. Das war geprägt durch Fernsehen und, und Rap und ältere Leute das, was ich wollte. Klar habe ich das gehabt. Aber das ist, davon ist nichts übrig. Mhm. Die Narben bleiben trotzdem. Und es ist immer so, dass ich erinnere mich heute noch genau, wie das sich anfühlt, dass mein Hund damals ins Tierheim gekommen ist und ich mhm. den nicht mehr hatte. Und ich kann heute wegen dieser Szene, wegen diesem Erlebnis, ne, wenn ich mir vorstelle, wie er so alleine im Zwinger ist und wartet, dass ich wiederkomme. Ich komme nicht Jahre. Mhm. Der wird alt. Irgendwann vergisst mich. Irgendwann mhm. stirbt er. Ich könnte heute heulen. Ich mm. könnte jetzt weinen wegen mm. dieser Sache. Mm. Aber glaubst du nicht, dass ich mich freuen könnte heute über diese 100.000 Euro, die ich mal gesehen habe? <lacht> was? Das bedeutet nichts. Und das ist so ein bisschen ein Problem in der, in der kriminellen Welt. Man klar hat es seine Vorteile, klar hat es schöne Seiten, klar hat es lustige Momente, klar hat es Brüderlichkeit. Aber was bleibt? So was bleibt, ist meine Mom, die immer noch da ist, die für mich 15 Jahre gelitten hat. Mm. Weißt du was? Das Zweite, was kam nach dem Bullen, als ich im Krankenhaus aufgehört bin, war meine Mutter. Mm -hmm die eine Woche lang in der Intensivstation jeden Tag war und hören musste ja das ist der Junge der den Raub gemacht hat und danach überfahren wurde das ist ihr Sohn ja ja wir und wir reden einfach nicht drüber so und dann wache ich auf und bin immer noch ein Arschloch so das bleibt mhm. ähm, und das ist das worüber ich halt eigentlich am liebsten auch spreche weil alles andere erzählen dir halt Rapper mhm ja nicht so gut. Nee, nee alles gut. Ich,
1: ich bin ja kein Rapper. <lacht> nee, auch nichts
0: so gut, liebe Rappers halt, 30 halt. <lacht> ähm,
1: Wir springen jetzt quasi. Du hast jetzt quasi sechs Jahre intensiv äh, gelebt. So. Ähm, dann kam die Geschichte, da ging was falsch, glaube ich, war schief beim Raub quasi. Da gab es einen Stich dann in den Heiz von einem. Mhm. So. Das hat dann das ganze Sache in, ins Rollen gebracht, glaube ich. so mhm. ähm, Und dann ähm, hieß es okay, Haftbefehl. Und dann bist du abgehauen.
0: Zu der Zeit lief schon tatsächlich auf die Gruppierung also eine TÜ, eine technische Überwachung So, es gab also schon Telefone waren angezapft es war kurz davor, dass Leute halt verhaftet werden sollten und dann hatte ich diesen Zwischenfall, es gab einen Haftbefehl ich wurde verhaftet sogar nach der Tat, war eigentlich schon verhaftet und die haben mich gehen lassen mhm. und die haben mich damals gehen lassen weil die gesagt haben, okay, jetzt kriegt er drei Jahre für diesen Messerstich, wir haben aber hier schon 10.000 Euro, 100.000 Euro, wie auch immer reingesteckt in Ermittlungen, wir, wir, wir ficken die hart um, und dann kam ich raus und ich wusste, ich kann da nicht rauskommen. Hm. So das, du bleibst in Urhaftigkeit. Ich so fest quasi, war, ich drin. wusste, ich wusste, warum lassen die mich gehen so? Und dann war sogar noch einer, den ich kannte von der Drogenkrippe so bei meiner Entlassung hatte, habe ich ihn noch so gesehen beim Rausgehen. ich so oh fuck, Okay, ich werde freigelassen. Um dann wieder. Um Ding. Und ab dem, ich bin dann äh, sofort sogar nicht mal mehr auf dem direkten Weg nach Hause. Ich bin dann ab dann bin ich untergetaucht so und bin dann nach Tschechien gegangen zuerst.
1: Ähm, ein vagabundierender Parasit hat ja. dir einen Gutachten mal bescheinigt, warst du ja. so auf Flucht. Sehr
0: gut recherchiert habt ihr, Mann, schön. Warum? Das, gut, das hat Der Gutachter hat es später so definiert. Also der Gutachter, ich habe dann später ein Gutachten machen müssen für die Sicherungsverwahrung, für Paragraph 66. Und dieser Gutachter hat mich definiert als vagabundierender Parasit. Und in dem Moment war ich so, ja, geil, genau. Boah, krass, du hast... Bro, so, ich wollte ihn high fiveen so. Und wenn ich heute darüber nachdenke, das ist so schlimm, weißt du, das ist so schlimm. Ich möchte nie wieder so genannt werden. Ich möchte nie wieder irgendwie so sein. Und damals war ich stolz drauf. Was ist ein vagabundierender Parasit? Das ist jemand, der... Also Parasite, parasitäres Verhalten ist, du lebst von anderen. Das heißt, du hast einen Wirt, den du aussaugst. Ähm, prinzipiell jeder Drogendealer. Schon mal, so geht's schon mal los, ne? Also gerade harten Drogen, ich rede jetzt nicht von Weed. Ähm... Mach das. So, ne? Du willst, dass der Kunde lebt und du willst so viel wie möglich Geld von ihm bekommen. Bei mir war es aber auch so, ich bin ja, wir sind ja städteweise, wir sind von Stadt zu Stadt gezogen. So. Also eine kleine Gruppe kannst du dir vorstellen, eine Handvoll Leute, die dann zu der Zeit agiert haben.
1: Und äh, ganz kurz für die Leute, die es nicht ganz verstehen, weil du warst ja stand, vor ein paar Minuten warst du alleine auf der Flucht. Jetzt seid ihr mehrere. Was es war, es gab
0: noch andere Leute, die auch Haftbefehle hatten, beziehungsweise die halt einfach Geld verdient haben, so oder so also es war noch einer mit mir, der auch einen Haftbefehl hatte, der eben der Messerstecher ist ja damals auch mitgegangen wir waren teilweise zusammen, wir haben teilweise uns mit anderen Leuten getroffen, wir haben neue Leute kennengelernt auch mal, aber im Grunde ging die Gruppierung so, du kommst in eine Stadt du findest Kontakte, machst so viele Geschäfte wie du kannst, am Ende ripst du die Kontakte, also machst du einen exit im Online wäre es ein Exit-Scam du holst ein halbes Kilo du holst ein Kilo, du holst fünf Kilo und dann ist er halt fällig und dann wechselst, musst du aber die Stadt wechseln. Und es gibt Leute, die das in Deutschland machen. So, aber wir waren ja in Tschech, ich war ja in Tschechien, alle. Ich mhm. bin in die Slowakei, die, die töten dich einfach. Weißt du, das war so.
1: Ich will gerade sagen, weil du weißt ja auch nicht, an was für, was für, Jungs oder Gruppierungen du da gerätst. Du ey, wir haben
0: mit Vietnamesen Sachen gemacht und so, und das halt, die, auf jeden Fall töten die dich, so wenn, mhm. irgend, wenn du so, wenn du so dich verhältst. Und noch dazu, ich war ja immer noch, ey, ich war immer noch jung immer noch der Junge mit der Brille so im Grunde. 1920, so, ja? also 19, ja, 20, was 2020. So, okay, ja. Ich hatte ihn damals noch nicht einmal bart, Mann. Der kam so voll. Ey, ich habe mich das erste Mal richtig rasiert, da war ich schon im Knast gehockt. So, das war so ein bisschen nicht... So Flaumen halt. Mhm. Und dann gab es oft Situationen, so weißt du, so, ich sitze da und ich habe... Ich habe eine Weste an. Zum Beispiel, ich habe eine gucke, cool, sich Weste an. Jemand sieht die. So, wir sitzen Also, was, was, was machst du mit deiner Weste auf? Cool, so im Grunde. Und ich habe eine Knall. Und dann ist es so, so voll schräge Momente halt, wo du die ganze Zeit wurde ich getestet. Äh, ich habe nicht mehr geschlafen, Ich hab wirklich, mir ging es nicht gut damals halt.
1: Und du hast ja dann auch ähm, also auf Flucht ein Drogenproblem entwickelt, mehr oder weniger. Du In hast war... Ja, ne, so, also du hast ja schon gekifft und Weed war schon immer, glaube ich, so dabei, genau.
0: Und dann ja, ging es aber auch, auch Richtung Crystal Mess und Koks und so. Und, ähm, also Weed heute ja noch äh, mittlerweile mit Rezept, Gott sei Dank, seit fast vier Jahren mittlerweile schon und damals war es echt halt Meth, also Mess hat mich erwischt in Tschechien, weil es einfach, es ist eine richtig, es ist einfach eine krasse, krasse Doge halt so. Es ist eine Doge, die wirklich ähm, am Anfang extrem gut funktioniert so, du fühlst dich super, du fühlt sich alles an, es gibt dir so diesen Fokus und wenn du dafür anfällig bist, halt gerade hyperaktive Kids, glaube ich, die werden dadurch dann auch noch, mhm. das ist genau das, was du da reinpasst, ähm, hat mir das am Anfang ich dachte warst wow, super ey. jetzt brauche ich nicht mehr schlafen nicht mehr essen das ist ja richtig geil und dann merkst du aber halt nach ein paar Wochen so ah ja fuck halt weil ich schon meine Zähne wackeln so okay shit ähm, und ich habe dann selbst auch hinzu gemacht ich hab, war jetzt nie so der Junk also ich habe ich hab mich immer wieder eingekriegt wenn ich gemerkt habe. Okay, aber hab wie
1: genau weil das, das hat mich jetzt interessiert weil das ist ja auch ne also also das ist ja ganz dünner Grat so wo du
0: wieder, äh, mein Selbstverständnis war immer das, ich, 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 es darf eigentlich auch keiner wissen, So die Leute, mit denen ich unterwegs mhm. war, waren keine Drogenkonsumenten. Das war, kein, das war so, okay, Drogenkonsumenten sind unsere Opfer halt so.
1: Also hast heißt, du hast es auch heimlich gemacht? Ich habe
0: es heimlich gemacht, die merken es natürlich trotzdem, mhm. hat man mir damals durchgehen lassen. Äh, es gab dann Streit, ich dann, bin dann weg, äh, bin dann in, in, in den Nightclub, also habe dann in dem Bordell gewohnt, irgendwie einen Monat lang mhm. und habe mich dann wieder gemeldet und so. Und ich werde es nie vergessen, ich bin 20 ein ja, 20-Jähriger, 20 sehr gefährlicher jung, junger Mensch und muss mich halt rechtfertigen wie ein, wie ein 8-Jähriger. So, so, wo warst du? Ich so, ja da und da. Mhm. Wer hat dich gesehen? Mhm. So, weißt du? Und, und, und dann wollten die tatsächlich damals auch die Frau äh, umbringen, mit der ich diesen vier Wochen verbracht habe,
1: mhm.
0: weil sie sich nicht sicher waren, was ich halt erzählt habe.
1: Mhm. Ja, sicher also Sicherheit, so ne? Und
0: ich war so, okay, Mann, die ganze Zeit im Hinterkopf, ich so, ey, bei jedes Mal, wenn ich in einem Auto gestiegen bin damals, jedes Mal, wenn wir, ähm, ich war oft nachts im Wald buddeln, so, weil es halt einfach, es bietet sich an, Tschechien gibt es viel Wald, du kannst die Sachen verstecken, wir haben ja keine, also ich war ja immer so, ich musste ja Sachen verstecken, halt, ich hatte immer Sachen zum Verstecken. Und jedes Mal, wenn wir irgendwo hingefahren sind, um irgendwas zu graben, Wald ist übrigens nicht gut zu graben, wegen den Wurzeln und so, ist sehr stressig, du, ähm, habe ich Angst gehabt, dass ich, dass ich nicht mehr nach Hause komme, so weißt. Mhm. So. Und, aber es gab, und das Witzige ist, ich habe dann später bei der Verhandlung, habe ich auch gesagt, so, ich habe nicht viel gesagt bei der Verhandlung, aber das war eine der Sachen, als man mir immer mehr dann vorgebracht hat, mir immer mehr Druck gemacht hat, so, hat dann auch gesagt, ja, was soll ich machen? Alter, was hätte ich denn machen sollen? Mhm. Weißt du, was er sagt? Stellen sie sich halt. Und ich so, ah, man, auf die Idee. <lacht> ich zwei Jahre, aber ich bin kaum auf die Idee stellen bin gar nicht auf die Idee gekommen, so, so, sagst du. so mal okay, Knast, also mhm. auf die Idee bin ich... Klar gab es Momente, wo ich so gesagt habe, ich glaube, ich muss... Ich muss mich töten, so. Weil ich den Druck nicht mehr selber ausgehalten habe. Ich war sehr, sehr suizidgefährdeter junger Mann, so. Und das spielt ja auch wieder mit rein. Du hast gesagt so, ja, was gab es in der kriminellen Welt, wenn du eh dich selbst hast mhm. und eh eigentlich dein Leben nicht zu schätzen weißt. Das wusste ich nämlich nicht, das wusste ich nicht. Und das weiß ich erst heute. Und auch das sehe ich bei den jungen Leuten. Man, du weißt nicht, wie wertvoll dieses Leben ist, das mhm. du hast. Du weißt es nicht zu schätzen. Du denkst, scheiß drauf. Ich habe früher, ey, heute wasche ich mir die Hände, nachdem ich jemand die Hand geschüttelt habe. So, weil ich möchte Sport machen. Ich möchte halbwegs fit bleiben. Ich möchte nicht krank sein. Ey, damals, Alter, ich hätte eine, weißt du, eine Line von aus meiner Handfläche, nachdem ich im Tanzhaus West war. Das wäre mir scheißegal gewesen. So. Oder, oder halt auch das mit diesem... Ich erinnere mich echt an, an so viele Abende auf Flucht, wo ich da saß, halt Knarre, eine neue Knarre oder so. Und dann wirklich nur diese, was mich manchmal gehindert hat, mich zu erschießen, war so dieser Gedanke, was ist, wenn du nicht stirbst und mhm. du liegst dann hier mit einer Kugel im Kopf und kannst nicht nochmal abdrücken so. Und wenn du das eine Zeit lang machst, es, dann kommst du auch nicht mehr auf die Idee, dich zu stellen. Du denkst, du stirbst halt. Mhm. Das endet so.
1: Das, das, der Ausweg ist das. Der so. Ausweg ist das. Ja. Ähm. Ich glaube, oft im Zuge, als du über Flucht gesprochen hast, hast du dann, glaube ich, auch ähm, diesen Satz geprägt, macht keine Kinder und schafft euch keine Tiere an, wenn ihr, ähm, wenn, ihr wenn ihr Gangster seid. So. Wenn ihr
0: Gangster seid. Hey, ich hatte den Hund so, ne? das war auch der Grund, also glaube ich, der Hauptgrund dafür, dass ich halt, weiß ich nicht, manche Dinge gemacht habe und ihr könnt nicht, also du kannst nicht, wir haben immer diese Diskussion so, okay, ja, in der, bei der Hausdurchsuchung ist mein Hund erschossen worden. Und es ist immer, alle dann haten auf die Bullen so. Ja, und ich verstehe das. Ich hätte auch auf die Bullen, weil du musst den Hund nicht erschießen Es gibt tausend Möglichkeiten. Verhafte die Leute halt vor der Haustür. Warum? Warte, er kommt irgendwann raus. So. Du bist doch schon da. Warum musst du rein? Lass ihn Gassi gehen und dann schnapp ihn halt danach. Weißt du? Also der kommt irgendwann raus. Er schießt doch nicht die Hunde. Aber trotzdem, der Erste, der die Schuld hat, ist der, der sich die Hunde angeschafft hat und mhm. dafür gesorgt hat, dass es eine Haustür suchen gibt. Und das ist bei Kindern das Gleiche. Du, du, du willst Gangster sein, du willst dein Leben irgendwie so leben, dann hast du nicht das Recht, eine Familie damit reinzuziehen. Und das ist das, was die Leute nur vergessen. Ihre Mutter, ihre Schwester, ihre, Ver ihre Brüder, die ziehen sehr ja eh mit rein. Mhm. So, also schaff nicht nochmal Leute an. Oder auch das Warten. Ja, meine Freundin, die ist so loyal, die muss warten. Oder die Freundinnen selber, so, die, sich, die, die sich dann dranhängen. Ihr leidet am Schluss. Mhm. So. Und Knast folgt sich eigentlich relativ leicht. Draußen ist es wenn du jemanden im Gefängnis hast, den du liebst, ist glaube ich, schwerer als. Also für meine Mom war es schwerer als für mich.
1: Mhm.
0: Was? Gerade die erste Zeit.
1: Ja, du meinst, auf der anderen Seite bist du natürlich im Kopf auch ganz woanders, ne? Ähm, wie deine Mom so. Ich meine, du hast glaube ich, so. A, wolltest du, glaube ich, sowieso. Die ersten sieben Jahre. Ähm, also es hat ja sieben Jahre gedauert, glaube ich, in, in Knastbus, bis du an dir selbst gearbeitet hast, ja, quasi. Ja. Du warst ja noch richtig auf diesem Film und keine Ahnung. Ähm, ich ziehe das auch hier drin noch durch. Ich bin derjenige, der, auf dem man auf, also, Ne? Mit denen du rechnen musst. Mit du rechnen musst so. Na, das Ding ist ja, ähm. weißt
0: du, wo der große Unterschied ist? Ich war so ein kalter Mensch, dass ich nicht an meine Mutter gedacht habe. Mhm. Meine Mutter kommt am Dienstag zu Besuch. Okay, ich fange Dienstag früh an, an sie zu denken. Mhm. Ich schreibe meiner Mutter einen Brief, ich denke eine Stunde an sie, danach ist sie 23 Stunden aus meinem Kopf. Mhm. Das ist der Unterschied. Ich verbanne euch alle aus meiner Welt. Mhm. So. Also sitze ich hier und das spielt keine Rolle für mich, ob wer der Bundeskanzler ist oder was, was, mhm. was, was, das interessiert mich nicht, was draußen gibt, ob es jetzt Playstation, Facebook, interessiert mich ein Scheiß, ich ist, bin hier, ist aber meine Mom konnte das nicht. Yeah. Die, die kann nicht sagen, ich denke nicht an mhm. dich, sondern sie denkt die ganze Zeit an dich. Mhm. Da ist der Unterschied. Ja. Deswegen ist es für sie schwerer.
1: Ist das, weil du, also dieses Aussperren quasi und dann immer nur kurz in dem Moment an äh, deine Mom jetzt in dem Beispiel äh, denken, ähm, weil du einfach dann die Welt die Tür zu deinen Gefühlen zu machst also dass du halt dass du einfach nicht anfällig bist so weil du ja in dieser Umfeld in dieser Umgebung wo du dich einfach jahrelang bewegt hast ja Gefühle und ne also das das hätte ich ja aus der Bahn werfen können um, hast du es glaube ich auch mal so beschrieben im Endeffekt so Ziel ähm, war
0: ein Ziel war ein gefühlsfreies Leben zu führen hm. so ich wollte ich dachte die höchste Form des menschlichen Seins ist die Neutrale, neutrale Ebene. So. Gleichzeitig habe ich aber immer in eine Richtung ausgeschlagen. Aggression, mhm. Wut, Frustration. Eine komische Form von Trauer über Dinge, die nicht geklappt haben. Oh, Gier. Mhm. Aha. Und das machen super viele Leute, die so Gangster sein wollen. Ja, ja, wir sind, wir sind so, wir sind das, wir sind so stabil, wir sind so gerade, wir sind so das. Ja, aber ihr schlagt dauernd in eine Richtung aus. Wo ist Liebe? Was? Das mhm. schneiden wir weg.
1: Mhm. Wo ist Mitgefühl? Ja, aber das bringt ja nichts. Ja, das in bringt der ja den den genau, der und das andere das Aber
0: das andere ist ja dann auch, du kannst ja nicht nur in die eine Richtung ausschlagen. Und ich habe das dann irgendwann wirklich mal auch eine Zeit lang gehabt, dass ich echt kaum noch was geführt habe. Und dann, ja, was bist du dann? Dann bist du halt einfach nichts. Dann kannst du auch dem Tisch sein. Und das war so eine Sache. Also ich wollte halt, weißt du, dann du musst warum macht man das? Natürlich hast du Schmerzen empfunden, natürlich hast du Verluste, im, weiß schon, Freunde sind gestorben, Freunde haben dich verraten, so, das ist ja so viel, wenn du akzeptierst, wenn du wirklich einen Schritt zurück machst und dann, als ich so die, das Urteil hatte, 13 Jahre habe ich bekommen und ich habe so dieses Urteil und an diesem Urteil sind einige meiner besten Freunde mitbeteiligt gewesen, mein Grab zu schaufeln. Hm. Gleichzeitig, keiner besucht dich, deine Frau, deine, die, die Frau, die du liebst, hat einen neuen Typen, das ist all diese, und dann, wenn du einen Schritt jetzt zurück machst und Gefühle zulässt, was jetzt? Jetzt habe ich noch elf Jahre, Jahre vor mir. Mhm. Wieder das zuzulassen und auch eine Veränderung in dem Moment ist auch, ich würde das nie von einem meiner Klienten verlangen. Ändere dich am Anfang deiner Haftzeit. Ja und dann, was willst du machen? Willst du dich ja hängen oder was? Mhm. Weil es, selbst wenn du dich jetzt änderst, selbst wenn ich jetzt der empathischste Gefangene aller Zeiten werde, lassen sie mich trotzdem nicht raus. Ja. Weißt du? Also muss ich ja Strategien finden, die sind für jeden ein bisschen anders, wie ich so eine Zeit überstehen kann. Mhm. Die, die ich damals gewählt habe, war die des Hasses am Anfang. Okay, ich hasse die, ich hasse alles, ich hasse die Welt, ich hasse alles. Und damit, äh, damit habe ich noch genug Kapazität zu trainieren, zu lernen, äh, mich vorzubereiten, weil dieser Hass kreiert ja einen Krieger. Ich habe es immer gesagt, ich bin als Gangster rein und als Terrorist aus. Hm. Weil ich habe in Haft gelernt, wie ich mich bilde, mhm. wie ich meinen Körper stehe, mein Geist schärfe, so wie ich gefährlich werde. Und... Jetzt haben wir das Problem, wie kriegen wir so einen Jungen dann oder so ein Mädchen dazu, diese Fähigkeit dann nicht für was Destruktives einzusetzen. Mhm. Das war bei mir mehr Glück als Verstand wahrscheinlich sogar.
1: Du hast mal gesagt, du arbeitest 14 Stunden, sieben Tage die Woche und das willst du machen, bis du 40 bist.
0: Ähm, ja, ist ja nicht mehr lange.
1: So ist nicht mehr so lange. Ähm, was ist, oder was glaubst du, ist dieser Antrieb, der dich so extrem viel arbeiten lässt so extrem fleißig du bist ja wirklich überall so also weißt du das, du machst ja keine Ahnung hast du gestern noch irgendwie Nacht geschrieben weil du bist da nach Hause gekommen wegen so. <lacht> ich so. ich habe
0: eine Idee für morgen so <lacht> ja, das Problem hatte ich auch erst um zwei Uhr Nacht gelöst so. davor ja. war
1: noch so wow, also dann kommt aber nicht der Konstant so die ganze ja, Zeit ja. so ja. aber auch dieses tatsächlich dieses machen wollen ne ich meine du hast wie gesagt Kinderbuch geschrieben hast du hast im Knast dann Roman zu Ende geschrieben im letzten Tag noch einmal mhm. dran du bist ja also und du kamst raus und bist jetzt nur am Machen. Das nur am Machen, 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 Machen. Das
0: ist das beste Interview, das ich je, je, je gegenüber gesessen bin. Wir geben uns Mühe. Das ja, ist wirklich gut. Ich, 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 hab, ich bin nämlich mittlerweile bin ich so ein bisschen, werde ich super zickig, wenn, wenn ein Interview scheiße ist. Du weißt, was ist das Schlimmste, was du hier im Knast erlebt hast? Ja, was ist das Härteste, was du je gemacht hast? Standard was ist es? Komm, fegt euch. Weil, <lacht> ganz ehrlich, was willst du? Das Schlimmste, was mir hier passiert ist? Oder willst du mir jetzt wehtun oder was? We also, ja, oder meinst du das Schlimmste, was du findest, was mir hier passiert ist? Also hör auf, gebt euch Mühe, wenn ihr mit jemandem spricht. Ähm, vielen Dank deswegen für dieses schöne Interview. Der Antrieb, ey, ich glaube, ich bin ein Getriebener, schon immer gewesen. So. Ich bin ein bisschen fanatisch bei, bei allem. Ähm, und dahinter steckt natürlich auch wieder so eine gewisse Angst. Wenn du anhältst, geht es nicht weiter, mhm. vielleicht hört dann das Interesse auf, vielleicht... Ich hatte immer so lange die Ängste, dass ich, wenn ich eine Chance nicht greife, die sich bietet, dass dann keine andere mehr kommt. Mhm. Das ist so ein Gedanke, ich weiß nicht, wo der herkommt, mhm. den ich, den, an dem arbeite ich, der ist besser geworden, ich mache nicht mehr alles.
1: Ähm, du hast auch mal gesagt, du würdest dir wünschen, dass Rapper ihre Zielgruppe besser kennen.
0: Ist so, ist, ist perfekt. perfekt. Hab ich, das habe ich gesagt? Ich glaube, ja. Ja, ich habe, man, ich sage schlaue Sachen. Hier <lacht> und wieder kommen da ganz ähm, schlaue Sachen der, der raus. Er so. hat es gesagt, der, der, der hat es verstanden. <lacht> nee, ist so. Wie meinst du das? Um, ich ich kenne doch ja jetzt schon auch ein paar Rappers und auch viele, also nicht viele, aber ein paar halt auch privat, bevor Rap war oder, oder ich weiß, mal abgesehen vom Business, wie man denkt. Um, und da ist oft so ein bisschen ja, ich mache diese Mucke ja nicht für einen 14-Jährigen. So, Wenn ich sage, ja, bla, 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 komm mir blöd und ich steche dir ins Auge, dann ist es halt was in meiner Szene, dass ich so meine und so sage. Und dann, wenn du auch noch ein realer Rapper bist, gibt es ja auch welche, die wirklich auch, äh, wenn du die provozieren würdest, würde das äh, Konsequenzen dann genau das, haben. Ja. So, ja? Äh, ob dann der alleine kommt oder mit einer Bande oder Gang, whatever, ist was anderes. Aber es sind nicht ungefährliche Leute, so sage ich nicht. so. Und Wir haben immer diese Diskussion auch, äh, Coria Goldstein und so, oder ihr denkt nicht, dass nur weil das ein Künstler ist, der halt Kunststudent ist, dass da nicht äh, eine Maschine dahinter steht, die problematisch agieren würde. Weißt du, das war bei Sido schon so. Weil, wenn du mit Sido auch eine Schlägerei möglich. Ne? Ähm, das Problem ist, wenn diese Leute dann sagen, so ja ey, ich tick drei Kilo Koks und hole mir einen Lamborghini und das und das und das. Und dann ist es gemacht für Leute, die genau da sind, wo sie selber stehen. Der Content ist produziert für sich selbst, mhm. sagten die Leute auch. Jetzt habe ich aber einen 14-Jährigen, einen 13-, einen 15-Jährigen, der irgendwo äh, gerade unsicher ist, der nicht weiß, wer er sein soll, der in der Schule nicht gut ankommt. Äh, der wir haben ein Riesenproblem immer noch, Migrationshintergrund. Wo ist denn die Repräsentation? Wo siehst du schwarze Richter?
1: Mhm. Wo
0: siehst du schwarze Staatsanwälte? Wo ist, wo ist ein schwarzer Politiker? Wo sind muslimische Politiker? Weißt du, ich meine? Dass du sagen kannst, okay, ich könnte mich mit denen identifizieren. Wir machen gerade ein Format, wo wir gefragt haben, Leute, auch was wollt ihr werden? Weißt du, jeder will Gerapper werden. Und ich habe das erst nicht verstanden. Ich so, seid ihr alle dumm oder was? So, aber es, es gibt einen Grund. Der Grund ist, das sind die, die so aussehen wie, wie der. Ich und die sind cool. Und die sind reich, berühmt, anerkannt, haben Mädels, haben, haben Geld. Bei den Frauen, ja dasselbe, wenn du ein bisschen Frankfurter Akzent sprichst, so, dann, dann siehst du dich nicht mehr in der Bank. Weißt du, und das ist das Problem. Wir haben, äh, daher kommt dieser, dieser Wunsch, das zu werden, weil wir keine Identifikationsfiguren mm. haben, die was anderes sind. Mhm. So, denkst, das, ist, das ist ein Riesenproblem es liegt nicht an den Jugendlichen es liegt an, unserer Schei an, an den Erwachsenen an der Gesellschaft liegt's. und zurück zu den Rappern er macht die Musik für sich selbst jetzt hört es aber ein 15-Jähriger der das bare Münze nimmt der sieht nicht den Filter dazwischen ich weiß das der hört drei Topfen Tele ich, die sehen den Film mir, und er nimmt drei Tropfen Tele und dann hört er irgendwie was weiß ich und dann nimmt er noch mehr und er will das nachmachen und hat aber nicht den. ist aber noch keine 20. Mhm. Und es hat halt schreckliche Konsequenzen.
1: Aber. also. die Frage ist, was. wie. Wie geht man damit um als Rapper jetzt? Weil du kannst ja natürlich nicht nur über Blümchen und Dings rappen oder ich 14 14-jährig äh, angepassten äh, Content mhm. machen so, weil das ja nicht deine Welt ist so. Du rappst ne? authentisch so, das was mich bewegt so. Das ist das ist ja der Ur Ursprung von Rap. Ähm, wie geht man mit dem mit dem Ding um? Wie konnten Sie mehr ähm, mehr auf ihre Zielgruppe eingehen? Also so die,
0: es gibt zwei Gruppen. Das eine ist, was nicht ihre Verantwortung ist, sind die Eltern. Wie wärst du denn da? Ne? Also die Eltern, beziehungsweise die, die, die äh, Medien Person, zur Verfügung, auch die die Medien zur Verfügung stellen, also auch Spotify. Muss man vielleicht mal überlegen, so wenn, ob man da Altersdinge reinmacht oder whatever, dass man es ein bisschen schwieriger macht, diesen Überkonsum von einer Art. So, ne? ähm, da könnte man mit kreative Ideen gehen. So Nach jedem dritten Gangster-Rap-Song kommt ein Conscious-Rap-Song. Was weiß ich. Weißt du, wie ich meine? Ähm, Asad hat es sehr ja gut gemacht, weißt du, was ich meine. Azad ist zum Beispiel, seine Musik habe ich damals als Kriegsmusik benutzt. Mm. Und trotzdem hat er dir nicht nur sowas gegeben, sondern er hat Das ist ja auch
1: ja. der Unterschied zwischen Gangster und Straßenrap so ein bisschen, ja, weil Azad, ja. der ja eher Straßenrap macht so okay. und es beschreibt, also würde ich jetzt behaupten, ja, so, dieser diese Unterschied zwischen deskriptivem mm. Rap, wo er sagt, so, das ist die Welt, in der ich mich bewege, aber so, und mm. dann die Leute, die halt sagen, ich nehme Koks ne, und mache mm. und Baller und was auch immer. Mm. So, das ist dann nochmal eher dieses, dieses andere Ding. Also ich so. bin
0: nie für, 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 für Zensur von Kunst. Ich finde, Kunst muss sein, wie es sein soll. Das Ding ist, also das sollte, das ist die eine Seite, da können die, die Künstler selber nicht viel dafür. Das andere ist, ich habe mich ja zum Beispiel entschieden, ähm, ich baue Appelle ein, ob Leute wollen oder nicht. Meine Reichweite wäre viel krasser, wenn ich einfach mich hingesetzt hätte und gesagt hätte, ja und dann habe ich den, Alter, und dann haben wir den im Wald und dann haben wir das gemacht und so und der musste sein eigenes Grab und im letzten Moment durfte er leben so. Wenn ich, und dann ja, bin ich nach Hause und habe mit den Jungs einen Joint geraucht. Viel mehr Klicks. <lacht> Weißt du? Und, eine ganz, und was ich aber gemacht habe, ich habe die Leute gezwungen, auch die andere Seite zu hören. Mhm. Ja, in dem Moment, wo ich ihn da stehen sehe, habe ich mir gedacht, so shit, man, so er erzählt von seinen Kindern. nicht. denke okay, die Kinder können nichts dafür, dass der Vater nur ein Sohn ist. So. Weißt du, ich meine, so bam. Auch einfach das mit einbauen. Und ich garantiere dir, die Leute, die das nicht mit einbauen, sind die, die am wenigsten Bezug zu dieser Welt eigentlich haben. <lacht> Das sind die, die als Satelliten rumkreisen um Gangster, mhm. weil ein. Ich habe noch nie einen Gangster getroffen, der mir gesagt hat, wenn ich ihn frage, so ja, willst du, dass dein Sohn dasselbe macht? Der gesagt hat, ja klar, Mann, mhm. ja Mann, gangster till da, so <lacht> die sind alle so. Die, die richtigen Gangster schicken ihre Söhne nach Cambridge, Alter. Die versuchen, die der, der studiert jetzt in, in England, so weißt du. Mhm. Ich meine, ich versuche ihn hier rauszuhalten, weil ja, na, und da ist halt so ein bisschen so baut Appelle ein, macht mal auch ein ist doch nicht so schwer, weißt schon mal zu, so das ein bisschen in, ins Verhältnis mm. zu setzen. Ähm, und da kritisiere ich aber nicht nur nur Rap, sondern auch sowas wie vier Blogs und Dinge. Ding, es geht immer nur um Ästhetik.
1: Ja, Gangsterfilm an sich, ne, hast du auch glaube ich als Beispiel Filmartes. bei, bei, bei äh, Tony Montana, glaube ich oder ja, bei Chico. Tony Montana, Chico Chico auch.
0: Ja. Mann, ich habe mit Dennis darüber geredet so, weißt du, so wie man das noch hätte anders. weil, weil er dann weil da bei, bei Chico war er so, ja, aber er stirbt ja am Ende. Das reicht nicht. Mm. Das reicht nicht. Du musst innen drin, du musst mehr nahe gehen. Was mich eher stört, sind so Berichte wie zum Beispiel der ZDF-Bericht, wir sind stärker als der Staat damals. Mhm. So, ne? Und da kann aber auch... Ähm,
1: so, Für alle, die es nicht gesehen haben, ganz kurz, was, was, also, was war der Inhalt? Ganz kurz abgerissen in diesem Bericht? Ja,
0: der, es, es gab halt allein dieses Thumbnail. Wir sind stärker als der Staat, dann ein Bild von Kolja Goldstein und dann, wie du ihn siehst, wie er halt in, in den Niederlanden Mhm. Sachen macht. Dann mhm. zeigen ein bisschen Coca, zeigen mhm. eine Anlegestelle, zeigen mhm. so Sachen. Aber worum es mir wirklich ging, war diese Aussage und dieses Thumbnail. Wir sind stärker als der Staat. Nein, seid ihr nicht. Und das, ich hatte im ersten Moment so dieses, Warcrass. Wow, krass. Und mittlerweile hat er ja selber gesagt, so, ey, das hat er so nicht gesagt, es wurde falsch dargestellt und so weiter. Ich habe auch mit ihm geschrieben darüber und so. Ne? Und ich habe eine Reaction gemacht, die mir das ZDF gesperrt hat. Hm. So, auf alle Arten. Mit Händen und Füßen haben sie sich gewehrt gegen diese Reaction. So, obwohl, was? Warum kann ich keine Reaction machen? Andere Leute haben es auch gemacht das ist das Problem. Wenn dann auch noch seriöse Medien mit reinkommen und Kunst auf so eine komische Art legitimieren, als, als wäre es eine, weißt du, und dann hast du natürlich Jugendliche, die sagen, ah, guck mal, er, er läuft doch da auf der Anlegestelle rum, so, also mhm. muss er sieben Tonnen verkauft haben und gleichzeitig kann er aber hier in Frieden sitzen, und das, ist die, die, diese, mhm. dieses, das, das stört mich mehr. Da kann der Künstler nichts dafür. Mhm. Das ist dann, wenn die Medienmaschinerie dahinter auch noch Dinge legitimiert ähm, und den Anstrich gibt, als ja, und da, da, ich verstehe bis heute nicht, wie, wie, wie diese Doku gemacht werden konnte oder was sie sich dabei gedacht haben. Diese Doku hat meiner Arbeit geschadet. Mhm. Diese Doku hat meine Arbeit geschaltet. Da kamen danach äh, Kids, 14, und 15-Jährige, die gesagt haben, ja, aber schau mal, da, er, bei ihm geht's doch. Mhm. Er tickt gerade aktiv Koks mhm. und ist Nummer 1 Rapper und ist auf den Office mhm. Und hat eine Knarre. Mhm. Und hat das Koks in der Hand. Mhm.
1: Alles zum Beispiel, alle Monat, Reichweite. Und Monat. hat
0: Reichweite. Und lebt in Frieden. Mhm. Also was erzählst du? Scheint doch nicht so gefährlich zu sein. So und das war, Aber das ist nicht seine Schuld, weil was er macht, ist Kunst. Und zwar hervorragend. Mhm. Super, super, super gut macht das. Stinkt dass es äh, so eine Doku gab.
1: Mhm. Ähm, bist du eigentlich immer noch stolz auf gewisse Leistungen von
0: In früher? der kriminellen Zeit, nein. Außer vielleicht...
1: Das Loyale?
0: Außer vielleicht, dass ich selber mir immer treu geblieben bin. Bis auf so kleine Momente, wo ich dann halt irgendwie... Ähm, Fehler gemacht habe in dem Moment, aber so als, als Charakter bin ich immer, immer treu geblieben. Weißt du, mir hat zum Beispiel vor kurzem war ich auf einer Diskussion äh, bei Arte, da ging es um Cannabis-Legalisierung. Mhm, das droppe ich jetzt Kol das erste Mal. Ich sage, ich droppe es hier ins Fernsehen rein, damit gleich alle Politiker wissen, was was passiert, wenn sie, sich mit, wenn sie mit mir reden. Pass auf, ich gebe dem CDU-Politiker die ganze Zeit. Also ich sage, ich im Internet sagt, man zerstört. Ich habe ihn zerstört. <lacht> Auf Twitter hat man gesagt, ich habe ihn zerstört. <lacht> Seine Mutter habe ich hoffs genommen so. Also ähm, und am Ende kam er, kam er nicht wirklich zu mir und sagt mir so, so ins Ohr so ein bisschen, also gute Arbeit, Junge, ne? aber musst du ja verstehen, ich kann dir, kann ja auch nicht immer einfach zustimmen. Wir haben ja eine Parteilinie und der muss man halt folgen. Ne? Also er hat eigentlich zugegeben, dass er lügt für Likes, dass hm. er eine Politik propagiert, an die er selbst nicht glaubt. Und Leute, das gilt für jeden von denen. Glaubt ihr echt, der Söder ist dumm oder was? Glaubt ihr echt, der weiß nicht den Unterschied zwischen Crystal Matt und Marihuana? Glaubt ihr echt, der wissen nicht, dass Alkohol tödlicher und gefährlicher ist als die Droge, auf die sie hier schimpfen? Natürlich wissen sie es. Aber es gibt einen, also sie wollen den, der, den älteren Menschen Angst machen, sie wollen diese Politik fahren, sie wollen konservativ sein. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir ein Politiker. Ich wusste das immer, dass sie lügen. Mhm. Ich wusste das immer, weil die sind ja nicht dumm.
1: Aber du hast es dir quasi einmal jetzt wahrhaftig quasi miterlebt. Er mir so. ins
0: Gesicht. Ja, ich kann ja nicht einfach zustimmen. So. Er, er, als würden wir hier ein Spiel machen. Mhm. Als würden wir tanzen. Mhm. Und in Wirklichkeit ist dieses, das, was er macht, diese Politik zerstört Leben. Bringt tausende Menschen in den Knast. Kostet ah. uns Milliarden. Und er sagt mir, ich mache das nur für Likes. Und
1: übersetzt so, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, er ist so weit weg von, das hat man, also ich habe mir ein bisschen nicht den ganzen Talk angeguckt, mhm. weil ähm, ein Kollege von mir hat das gemacht so. Ähm, und es kam schon ein bisschen, hatte ich das Gefühl zumindest, vielleicht trete ich mir da auch zu nah. Aber das hattest du, glaube ich, auch gesagt, so naja, sie sind so ein bisschen weit weg aus dieser Welt. Ne? Also yeah. für sie ist es quasi so, aber es geht da wirklich um wirklich Existenzen, wie yeah. du es da eben gesagt hast. Und ich glaube, bei, also ich weiß nicht, ob er das tatsächlich so begriffen Natürlich hat. Natürlich weiß so, er. Also,
0: Natürlich weiß er das.
1: Man glaubt, es ist ihm so egal Ungarn, einfach. Aber ich glaube, ich würde es nicht, nicht behaupten. Nur
0: egal, es ist ihm nicht nur egal. Das ist das Game.
1: Hm. Ich glaube glaub aber nicht, dass der so die, er die Berührung nicht. damit hat. Weißt du, alles zu wissen und dann aber ja. mal weil einfach zu erleben, sind auch noch mal zwei verschiedene Sachen. Ich will nicht sagen, dass ist das eine mhm. trotzdem. Dann deswegen kann er das hätte sagen, ich, oder nicht? Hätte
0: ich ihn komplett durchgehen lassen, wenn er nicht danach gekommen wäre und gesagt mm. hätte, so ey, ich weiß das im Grunde hat er gesagt, ich ja. weiß, dass du recht hast, ich kann dir nicht zustimmen weil wir nee. fahren eine andere Linie und wir, ihr wisst ja, wie es ist, schwarz und weiß ne? nee. wir, uns braucht es beide
1: nee, so. zwink, Zwinker, Zwinker so. Zwinker,
0: zwinker. Mm. und warum ich diese Geschichte jetzt erzählt habe in dem Moment, weißt du, was ich gemacht habe? ich keck, <lacht> weißt du, was ich gemacht habe? ich so, ja ja,
1: ja, ja ich verstehe sie
0: Nein, ich verstehe nicht, so habe ich jetzt nicht, aber ich nee, so, aber so, ich vom, vom, so gerät, vom vom Sense, so, vom, mm. genau, ich so, mm, mm. ist halt so. Ist so, ist wie es ist. Alter, weil ich einfach so überfordert war in dem Moment und das war zum Beispiel, da habe ich meine Integrität, da habe ich reingeschissen hinsichtlich mm. meiner Integrität. Ich hätte sagen müssen, was haben sie gemacht? Oder wir waren ja bei du, was hast du gemacht? Mm. Du lügst vor den Leuten einfach nur, um... Können wir noch mal ist, kurz die Kamera machen, dir bitte? Ist klar, dass das echte Konsequenzen hat, deine Lüge? Dass Leute da zu Hause sitzen und sagen, ja, aber wenn der nette Herr im Anzug das sagt, dann muss es ja gefährlich sein. So. Und in dem Moment war ich zum Beispiel war ich nicht zufrieden mit mir. Hm. Da kann ich nicht stolz drauf sein. Da wurde ich überfahren und ich habe nicht schnell genug reagiert. So, pa, 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 ich habe meine Hände nicht oben gehabt. Hm. Und solche Situationen gab es mein ganzes Leben. Aber äh, äh, jedes Mal, wo ich Zeit hatte, darüber nachzudenken, oder wo, ich, äh, wo die Frage war, wie entscheidest du dich? Charakterlich habe ich mich nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Mhm. Also, ja, auf das bin ich stolz, aber nicht auf die, weder auf das verdiente Geld, noch auf den Ruf, noch auf die Haftzeit, noch auf die, auf die Flucht oder so. Weißt du, natürlich, in, damals habe ich mir gedacht, war cool. Man, auf die Aussage verweigern? Auch das, äh, wie gesagt, das ist wieder so eine Sache der Integrität für mich gewesen, aber der Preis war sehr hoch. Du hast
1: bei, ähm, bei Bela schon Bugi, fand ich interessant, wie du es ähm, äh, gesagt hast, da hast du nämlich ähm, zu diesem Thema Verrat mhm. und Loyalität, hast du gesagt, naja, ich habe nie hab zwar nicht verraten, habe quasi meinem Kodex treu geblieben, so. aber ich habe halt meine Family verraten.
0: Das ist so. Das ist es, ich habe mein Leben lang gedacht, also die Haftzeit haben auch alle immer mir gesagt, korrekter Dude, korrekter Dude, hat niemand verraten, hat niemand verraten, ich immer so, ich habe niemand verraten, ich komme raus, ich sage meiner Schwester, ja, ich habe niemand verraten, sie so, doch mich und das hast du nicht gecheckt die letzten zehn Jahre, kannst dich gleich mal verpissen. Und, ich so, oh, und dann ist die Frage, wie groß ist die Verantwortung den Menschen gegenüber, die um dich rum sind. So? Mm. Deswegen auch wieder, hol dir keine kind, mach keine Kinder mann wenn du Gangster sein willst. Du bist kein Vater, Alter. Egal, was du mir erzählst, Chico ist kein Vater in dem Film. Er kommt zu spät zum Geburtstag mm. und dann denken wir, der Film ist noch so gemacht, dass wir denken... Oh, der Arme, Arme hat es ja genau das, versucht. Genau, du hast genau das gespürt. So haben sie den Film gemacht. Oh, der Arme hat es so versucht. Und so stellen sich ja auch meine Klienten dann immer hin, wenn sie dann 20, 21, 22, ich würde alles für meine Tochter tun. Ja, warum bist du da nicht zu Hause? Du würdest alles für deine Tochter tun. Ja, dann hör auf, mhm. Drogen zu verkaufen. Das wäre schon mal das Erste. <lacht> so, du, weil, ich meine das ja nicht. Leute, nein, versteht das nicht falsch. So, ich, ich bin kein Hater von, von, von Drogen. und Krühen. Darum geht es nicht. So. Nur ihr könnt nicht beides sein.
1: Mhm.
0: So, weil... Es muss ein Mindestmaß an, an Verlässlichkeit geben für einen guten Dad. Und jedes Mal, wenn ihr ein Leben führt, in dem ihr nicht mehr selbst bestimmen könnt, ob ihr nach Hause kommt oder nicht, dann ist das halt einfach scheiße. Und
1: oder ob da jemand zu euch nach Hause kommt, ja. der ja. da vielleicht gar nichts ja. zu suchen hat.
0: Mann, wir sind, diese Gruppierung, in der ich war, wir sind auf Familien gegangen. Ohne Probleme. Es, es war überhaupt keine Frage, sodass dein Kind für das verantwortlich gemacht werden kann, was du tust.
1: Also, ihr seid nicht auf Familien gegangen dazu. Also.
0: Doch! 100 Prozent. Sofort. Sofort. Ich habe das erste Mal mit, mit 17 habe ich das erste Mal dem, dem, der Mutter von einem Freund von mir eine tote Ratte also einen Rattenkopf abgeschnitten und den Körper in den Briefkasten. So ich so, schau mal an. Ich komme zu dir nach Hause halt. Mhm. Und das, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich heute total bereue, weil ich die Ratte das war so weißt du, ich, hab, ich wusste nicht, wo ich eine Ratte herkriegen soll, also habe ich eine gekauft. <lacht> Und dann habe ich halt eine Farbratte gekauft, so, so, eine, halt so eine schöne Ratte irgendwie für 8 Euro oder 12 Euro oder was auch immer, nicht mhm. mal billig. Und mich voll mit der eigentlich angefreundet unterwegs so, nur um sie dann halt Und das, 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 ja, die war nicht mehr, das war kein leichter Tod so. mhm. Und das ist so eine Scheiße, die war mir damals Und jetzt ja auch alle, die jetzt sagen, ja, aber was macht Ja, was? Was? Das sind Leute, du wirst, wenn du in die kriminelle Welt gehst, wirst du Menschen was tun. Also tu mir nicht so, als wäre die, die Ratte jetzt ein großes Opfer gewesen. Hm. Weil damit habe ich vielleicht verhindert, dass zwischen uns beiden zu einer Messersticherei kommt. So war auch mein Denken damals. Und das ist alles, das ist halt Realitäten, mit denen musst du danach leben. So. Aber stolz sein kannst du ganz sicher nicht drauf.
1: Hm. Hast du mittlerweile die Antwort auf die Frage, wer bist du?
0: Ähm, wer bin ich? Ich bin tatsächlich immer noch ein Getriebener, der aber versuchen wird, irgendwann seine Mitte so zu finden. Also ich bin dabei. Ich sehe mittlerweile die Dinge auch, nur weil ich jetzt versuche, Gutes zu tun, heißt es noch lange nicht, dass ich für mich wirklich Gutes tue oder dass ich mein bestes Ich bin. Bin ich noch lange nicht. Ähm, also ich bin ein Suchender. Ich bin mittlerweile eine Sache, die ich früher nicht war. Ich bin mittlerweile ein, ein, ein Vehikel. Also ich bin ein Transportmittel mhm. für andere Menschen, für Gedanken, für im besten Fall eine Bewegung, vielleicht sogar die Menschen ermöglicht, bessere Leute zu werden. Und darüber, darüber verliere ich gerade so ein bisschen so mein Individuum, weil ich halt sage, okay, mein Individuum würde vielleicht gerne Wochenende haben, mhm. aber das Vehikel muss funktionieren. Muss immer fahren. Muss immer fahren. Und da ist auch egal, ob das Vehikel gerade gut drauf ist oder nicht. Mhm. Ähm, das werde ich jetzt auch noch machen dieses Jahr. Ich möchte, ich habe einfach zum Beispiel Sichtweisen der Verein. Ey, wir haben, wir haben ein neues Projekt, das heißt Sprungbrett, wo wir Leute nach der Haft ein Jahr lang im Grunde ein bedingungsloses Grundeinkommen ermöglichen. Mhm. Und die Idee dahinter ist, du sparst den Menschen den Weg zum Jobcenter. Mhm. Weil das für mich einer der Gründe, das war eines der gefährlichsten Momente, dass ich ins Jobcenter wieder jede, jeden Monat rein muss und mhm. wieder das und dann nicht wieder so, ich kann, ich muss hier nicht sein. Mhm. Ne? Ich kann vielleicht nicht arbeiten, weil das schaffe ich gerade nicht, aber ich muss nicht hier sein. Ich mhm. muss nicht betteln, Alter. Ähm, und um den Leuten das zu ersparen, geben wir halt einen Job. Wir stellen Menschen an, der kommt aus dem Knast, wir stellen ihn direkt an für mittelhohes äh, Sozialpädagogengehalt, was ja nicht ist eigentlich, und geben da und, und, und hoffen eben, dass darüber hinaus eine Selbstverantwortung steht. Mhm. So, weil da, die Frage ist ja, was soll ich machen fürs Gehalt? Ich kann doch gar, ja, du musst nichts machen. Mhm. Was ich mir wünschen würde ist, ob dass du rausfindest vielleicht, was in, du zu machen, machen, was du kannst. Vielleicht ist es was im sozialen Bereich. Der, der jetzt gerade ins Sprungbrett äh, ist, ist jetzt da zehn Monate schon, hat Antigewalttrainerschein gemacht. Hat ein eigenes Boxprojekt in, in Mainz auf, an Land gezogen, wo Jugendliche einmal in der Woche kostenloses Boxtraining Geil. kriegen. Im Freien, auch Geil. egal. Regen, Schnee, Sommer, Matsch, egal. Geil. Die Trainer sind da. Wenn du kommen willst, komm. Egal, junge Mädchen. Mhm. 15 Jahre, 21, egal, komm. Nice. Ähm, das ist sein Projekt und arbeitet gerade an dem Musikprojekt. Und es wird so aussehen, als werden wir ihn übernehmen nach dem Jahr. Mhm. Cool. Sprungbrett, bam. Wie soll ich jetzt am Samstag schlafen? Hm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und wenn das auf Maximilian Pollux seinen Nacken läuft, gerade weil ein kleiner Jugendhilfeträger in Deutschland überlebt, also du kriegst, kriegst kein Geld halt. Mhm. Und das, was ich mache, pro, produziert so ein bisschen Aufmerksamkeit. Vielleicht ist auch jetzt wieder jemand, der zuschaut, sagt, oh, krass, Mann, schau, spende ich mal einen Fufi, spende ich mal einen Fünfer. Mhm. So, biete ich mich an, ich kann kein, bin kein Boxtrainer, aber ich mache Hip-Hop-Tanzen. So, weißt du? Mhm. Und das, da, da, das geht nur dadurch, dass ich halt viel arbeite gerade.
1: Mm. Ähm, aber wo viel arbeiten? Du hast auch eine äh, Serie in der ARD Mediathek jetzt, äh, Pollux. Mhm.
0: So. Voll meinen Namen bekommen, so. <lacht>
1: geht ja viel um dich, äh, auch um andere natürlich, aber ähm, du tauchst ja eine verschiedene Welten. Sag mal ganz kurz: worum geht's da?
0: Mein ähm, Pollux geht es im Grunde darum, dass wir zu vielen Themen sehen wir Schlagzeilen. So, wir sehen, ähm, okay. Transfrau auf der Zeile attackiert, ist das eine No-Go-Area oder ähm, brutaler Käfigkampf, äh, gewalttätige Hooligans schlagen einander mit bloßen Fäusten. So, das sehen wir und wer beschäftigt sich jetzt normalerweise? Also wer hat die Schlagzeile gemacht? Das ist ein Redakteur, das ist ein Journalist, im besten Fall ein guter Journalist mit guten Kontakten und Blick in die Szene. Ähm, was ich mir wünsche, ist jemand, der aus der Szene ist, der einen Prozess der Analyse solcher Schlagzeilen beteiligt ist. Mhm. Deswegen haben wir dieses Format geschaffen, weil ich schaue mir jetzt die Schlagzeile an und ich denke mir, ja, okay, krass, No-Go-Area, das, das, das. was bedeutet das? Ich möchte wirklich nah an die Beteiligten rankommen. Ich möchte mit dem Input von jemandem, der selbst Täter war, auf Taten gucken mhm. und auf Hotspots gucken, auf, auf, ähm, auf Schlagzeilen schauen, die auf den ersten Blick so einfach zu verstehen sind. Mhm. Um, im Idealfall reden wir mit vielen Beteiligten, wir haben was über das Bahnhofsviertel gemacht, es wurde schon viel über das Bahnhofsviertel gemacht, aber ich habe, weißt du, wenn du dann so siehst, wie die da einlaufen, ey, das sehnt ihr nicht, aber hinter dieser Kamera sind oft vier Securities, weißt du, die diese Kamera bewachen und die Leute dort wegschubsen und, 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 und so, dass du, dann, dass du draufhalten kannst, während jemand stirbt, so, und das möchte ich nicht, ich möchte, nicht in solche, ich möchte Hotspots drehen, aber ich möchte nicht als Besatzungsarmee kommen, sondern ich möchte als jemand kommen, der halt die Menschen dort fühlt so. Und vielleicht eine andere Sichtweise geben. Am oder? besten Fall eine andere Sichtweise. Manchmal gibt es auch keine. Manchmal, ist, manchmal sind Dinge so flach, wie sie scheinen. Mm. So, aber auch das kann man dann sagen so. Voll. Cool.
1: Gibt es noch was, über das du sprechen willst, mein Lieber? Weil wir sind jetzt gegen Ende schon.
0: Ey, tatsächlich, äh, weil es gerade aktuell ist, so, ähm, ich habe ein Kinderbuch rausgebracht, das heißt die Zimtrevolution, so, ist im Knast geschrieben worden. Auch im Knast geschrieben? Habe ich worden. im Knast damals... Hast du zwei
1: Bücher im Knast geschrieben?
0: Ich hab mehr, ich habe viel geschrieben im Knast. Ja. Aber das war so, das war mein Urlaub von, von der Realität. Mhm. So, weil alle anderen Bücher, okay, wenn jemand erstochen wird, stirbt er. Und jetzt in einem Kinderbuch kann aber, kann doch keiner sterben. Weißt mhm. du, also, und wenn es ganz schlimm wird, dann passiert eben Wunder. Hm. Und äh, deswegen wollte ich ein Kinderbuch schreiben, habe das geschrieben. Äh, damals war zur Zeit gerade der Arabische Frühling. Jasmin-Revolution ähm, in Tunesien, lauter solche Sachen deswegen heißt das Buch Die Zimtrevolution. Und wie durch ein ja, schreckliches Wunder haben wir gerade wieder eine Situation im Iran, ähm, die dieses Buch einfach rechtfertigt. Das, ich habe eine starke weibliche Protagonistin. Mhm. Also es ist ein Mädchen, das kämpft. Ähm, der oberste Steuerbeamte des Landes findet raus, dass der Weihnachtsmann keine Steuern bezahlt hat. Oh. Und daraufhin lässt er an Weihnachten alle Weihnachtsmänner verhaften, um rauszufinden, welcher der echte ist. Mhm. Und ein kleines Mädchen befreit die Weihnachtsmänner, auf. lehnt sich auf, sagt, was ist das für ein Scheiß? Mhm. Was sind überhaupt Steuern? Mhm. Und befreit die Weihnachtsmänner. Und dieses Buch ist jetzt erschienen und 100 der Einnahmen werden gespendet. Also ich behalte keinen einzigen mhm. Cent für mich so. Der Verlag natürlich, aber ich behalte nichts. es geht alles an verschiedene Hilfsorganisationen. Nice. Unter anderem werden wir Frauenrechtsbewegungen unterstützen. Mhm. Ist jetzt nicht, dass da 100.000 Euro zusammenkommen, aber. Jeder
1: Euro ist, glaube ich, so. da, da richtig investiert.
0: Und das ist so ein Projekt, das mir gerade jetzt halt. Das ist halt gerade aktuell. Und weißt du was? Früher wusste ich immer nicht, wie ich bezeichnet werden will. Jetzt bin ich Kinderbuchautor.
1: Wer bist du? Kinderbuchautor. Kinderbuchautor. Ja,
0: krass. Ja, krass. Okay.
1: Ähm, Maximilian Podox, vielen Dank für deine Zeit. Man. Das war's schon wieder. Ähm Deutsche media ist das Ganze hier. Mein Name ist Simon, ARD, Mediathek, Instagram, YouTube. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht, sage ich Daumen immer wieder. Daumen hoch geben. <lacht> genau. Daumen hoch und äh, Glocke.
0: Ähm, die letzten Worte gehören noch dir. Ähm, ey, ich muss euch loben. Echt, das war ein ganz, ganz wunderbar vorbereitetes Interview. Man fühlt sich sehr, sehr wohl. Und ich glaube, wir sitzen ja echt im selben Boot. So. Weißt du, wir lieben diese Kultur. Wir lieben... Nicht nur die Musik, wir lieben alles drumherum. Mann. Ey, ich habe heute noch meine Hosen unterm Arsch von, von den, von 89 an. Weißt du, so. Zum Glück hat sich Chris Cross nicht durchgesetzt. Weißt du, weiß, was sonst wäre. Also Ich liebe diese Kultur. so und ähm, Wir müssen dafür kämpfen, dass sie uns nicht weggenommen wird von Konzernen, die nur teure Boxen verkaufen wollen an Kinder und denen egal ist, was mit den Leuten passiert. Und deswegen sehr, sehr wichtiges Format. Peace out.